0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Lass uns heute mal über die GmbH-Gründung sprechen. Das treibt ja viele um, die sich selbstständig machen wollen oder sich schon selbstständig gemacht haben und dann irgendwann das immer größer wird. Da kommt ja früher oder später die Frage auf, ob man das nicht mal auf richtig professionelle Füße stellen will und eine GmbH gründen will.
1: ja. Du hast, glaube ich, mehr Kinder als GmbHs. Ich habe mehr GmbHs als Kinder. Hey, ich muss dich enttäuschen, das stimmt leider nicht. Echt? Echt? <lacht> hast hast ja. du auch mehr GmbHs als Kinder? Ja,
0: die, die IHK und das, die Steuerberaterkammer freut sich über die vielen Beiträge, die die dann jährlich kassieren. Das ist eben der Nacht. Ja. Okay. Wir haben ja am Anfang okay. so ein bisschen überlegt, was, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt ein Unternehmen zusammen gründen, so eine... So eine Steuercafé oder eine Eine Steuerbar Steuerbar. oder so. (lacht) Was gibt es da?
1: Ja, Fun Fact. Ich habe ja früher, also ich habe mich ja bei bei TikTok angemeldet und habe nicht gedacht, dass sich für Steuern irgendjemand interessiert auf den sozialen Netzwerken. Und dann habe ich mich Steuerbar genannt, einfach weil mir spontan nichts anderes eingefallen ist bei dem TikTok-Account-Namen anlegen. Und später wurde es dann in Steuerfabi äh, geändert, unter anderem auch auf Anraten meiner Omi, die sich da als Social media Consultant dann auch noch nochmal <lacht> nebenberuflich selbstständig gemacht hat. Aber ohne ja, Gießen. Ja. Naja, ein guter Schachzug.
0: Äh, ich glaube, steuerbar, das ist es wäre bei weitem nicht so einprägsam wie äh, Steuerfabi, das ist schon ein guter hätt hätt auch nicht. Hätten wir auch nicht schützen können wahrscheinlich. Hm.
1: Wohingegen Steuerfabi jetzt sogar beim europäischen Patent- und Markenamt
0: geschützt ist. Ja. Aha, sehr gut. Na gut, also lass uns doch mal einfach überlegen. Wir beiden würden jetzt ein Unternehmen gründen wollen und einen Steuercafé, Steuerbar, Steuerdisco, was auch immer, ja, eröffnen ja. wollen und, und mal überlegen, was da eigentlich so für, für Probleme auf einen zukommen.
1: Ja, lass uns eine Espresso-Bar aufmachen. Eine Espresso-Bar, mich, okay. Äh, identifizieren, äh. Du, du stehst hinterm Reto Tresen und ich bin der
0: Gesellschafter, das würde mir gefallen. Ja, genau, genau. Du,
1: du, du gewinne ab und ich bin am Arbeiten. Ja, ja. ja genau. <lacht> Wie sonst auch. <lacht> so, ja. also, dann sehen wir alle Gründen. Dann müssen wir erstmal, die Frage ist ja erstmal, ja, vielleicht fangen wir damit an. Brauchen wir zwingend eine GmbH,
0: Christian. Mhm. Ja, also die Sache ist. Die, die, der große Unterschied von einer GmbH zu dem, was die meisten machen, wenn sie sich selbstständig machen als Einzelunternehmer, ist ja, dass die GmbH eine eigene Rechtsform ist, eine eigene juristische Person. Und klassischerweise, also so laufen ja die meisten Gründungen ab, dass einfach eine Person sagt, so ich mache mich jetzt selbstständig, zum Beispiel auch im Nebenberuf, ich gehe zum Gewerbeamt, ich, ich mach mich, äh, melde mich dort eben als Gewerbetreibende an und dann geht's los und diese eine Person ist dann eben auch der Unternehmer, der dann eben am Markt tätig wird und die Einnahmen erzielt. Und bei einer GmbH ist das natürlich anders, da muss diese Rechtsform und diese juristische Firma eben erstmal entstehen und gegründet werden und das Ganze passiert eben durch die Eintragung in das Handelsregister und das, genau das passiert eben beim, beim Einzelunternehmer in der Regel nicht, man kann sich zwar auch als Einzelunternehmer ins Handelsregister eintragen, aber man kann auch ohne diesen Eintrag in die Selbstständigkeit starten und bei der GmbH muss man eben erstmal diesen formalen Akt durchführen.
1: Vielleicht kann man allgemein sagen, eine GmbH ist viel bürokratischer als ein Einzelunternehmen. Mhm. Ich kann Beispiel nicht einfach mir irgendwie vom GmbH-Konto eine Privatentnahme machen, wenn ich jetzt irgendwie privat einkaufen gehen möchte, Mhm. sondern muss alles praktisch mit der GmbH so machen, als wäre es im Prinzip. Oder ist es ja auch so eine eigenständige Firma, ein eigenständiges Unternehmen? Und wenn ich beispielsweise... Ja, Geld aus der GmbH nehme, dann muss ich das immer im Vorhinein schriftlich vereinbaren und dann auch so durchziehen. Ich kann jetzt nicht irgendwie, wenn ich um 14 Uhr irgendwie einkaufen gehe, dann mir 13 Uhr noch schnell was vom GmbH-Konto rüber überweisen. Da muss man schon das trennen, das ist wirklich sehr bürokratisch im Vergleich zum Einzelunternehmen. Ja, also ja. gerade wenn man anfängt, ich glaube, wir haben das in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, so ein Einzelunternehmen ist per se nichts Negatives. Gerade wenn man anfängt und man kann Einzelunternehmen später auch noch, bis das Handsregister einträgt, dann noch in eine GmbH umwandeln. Eine GmbH, das wird man jetzt noch im Laufe dieser Podcast-Folge merken, ist relativ bürokratisch, ja, auch der ganze Gründungsprozess, um den es ja auch heute gehen soll.
0: Genau. Es gibt halt diese strikte Trennung, ja, das eine ist die Firma und das andere sind dann die Beteiligten oder auch Gesellschafter genannt. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel hier unsere Kaffee GmbH, Steuerkaffee GmbH, Steuerbar GmbH machen würden, wären wir beide zum Beispiel die Gesellschafter und uns würden diese Firmenanteile gehören. Und wir müssten uns dann halt dafür entscheiden, einen Geschäftsführer einzusetzen, der dann die Geschäfte führt, also der diese GmbH dann vertritt und eben sagt, okay, ich kann jetzt im Namen dieser GmbH handeln. Das, das können auch die Gesellschafter sein, ja, das könnten jetzt dann zum Beispiel auch wir beide sein oder wie gesagt, du sollst das ja machen, also musst du dann der Geschäftsführer sein und ich will ja nur die Gewinne ab, abschöpfen, also könnte man auch einen der Gesellschafter auswählen, der das dann macht. Aber das muss es auf jeden Fall geben. Also Personen, denen die Anteile gehören und äh, mindestens eine Person, die die Gesellschaft dann äh, vertritt als Geschäftsführer.
1: Person oder eine andere Kapitalgesellschaft, ja, die die klar, Anteile genau. hält, geht ja auch. Aber da ist schon mal eine Folge drüber gemacht. Gibt es eine Holding-Folge? Klar, die, 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 Holdi- die,
0: die Holding-Folge. Ich, ich guck mal äh, jetzt parallel nochmal, welche welche Folgennummer das war. Das können wir gleich nochmal erwähnen. Die ist auf jeden Fall auch echt hörenswert, da, wo es darum geht, äh, welche Steuern kann man eigentlich sparen, wenn man so eine holding errichtet. Ja, wenn man also nicht selbst als, als Person dann Anteilseigner wird, sondern da noch eine Holdinggesellschaft dazwischen schaltet, schiebe ich gleich nachher an.
1: Aber lass, lass uns trotzdem mal beim klassischen Fall bleiben. Jetzt war mal ein Beispiel, wir beide gründen eine GmbH, jedem gehören irgendwie 50 Prozent der Anteile und wir halten die Anteile wie meistens im Privatvermögen. Ja, was was müssen, wir, müssen wir achten, Christian?
0: Auf, meinst du jetzt, willst du schon auf die Steuern eingehen? Meinst du die steuerliche Frage? oder
1: Ja, die Frage, wir müssen ja erstmal die Gesellschaft gründen hm. und uns Überlegungen machen, wie gründet man denn? Vielleicht da schon mal ein, ein Punkt, mal abseits von den Steuern sind auch die Sozialversicherungen interessant. Wenn ich jetzt Mehrheitsgesellschafter beispielsweise bin, ich habe jetzt 60 Prozent und ich ja noch 40, ich bin Geschäftsführer und kann hm. die Gesellschaft mehr oder minder einfach gesagt bestimmen. Dann kann ich auch bei der Rentenversicherung einen Antrag stellen bzw. ein Statusfeststellungsverfahren machen und mich von den Sozialversicherungen befreien lassen. Also beispielsweise dann nicht in die Rentenkasse, in die gesetzliche Mhm. Einzahlen, was neben den Steuern auch ein großer Punkt ist bei der persönlichen Belastung weil ja also haben wir an anderer Stelle auch schon mal besprochen, ob jetzt da von der deutschen Rentenversicherung äh, gesetzlich da noch irgendwie große Renten in Zukunft bekommen wird das ist einfach dahingestellt Das sind auch bei bei Überlegungen bei den P- Beteiligungsverhältnissen ganz interessante Geschichten ja. bei der Holding vielleicht auch noch mal die Folge ja noch mal nachhören Christian Folge sieben nach Folge Folge 7 da kann man sich überlegen, ob man nicht, Zumindest mal 15 Prozent beteiligt werden soll. Mhm. Warum Folge 7 nachhören? (lacht) Genau.
0: Also ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall rechtlich noch erwähnen muss, bevor wir vielleicht zu den Steuern kommen, ist ja Ja. die beschränkte Haftung. Das steckt ja in dem Namen drin. GmbH heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, ich kann als Gesellschafter ja nicht über das hinaus in Anspruch genommen werden für Schulden, ne, die entstehen, über meine Einlage. Das heißt, wenn man jetzt wieder in dem Beispiel bliebe, du du fährst da einen heißen Reifen mit, deiner, mit unserer Steuerbar ja und gehst da viele Schulden ein als Geschäftsführer, Dann kann ich als Gesellschafter, ja, der ja eben nicht zur Geschäftsführung ermächtigt ist, für diese Schulden nicht in Haftung genommen werden. Das heißt, wenn du es völlig vor den Baum fährst, bin ich trotzdem fein raus und das Einzige, was eben weg sein kann, ist meine Einlage, die ich geleistet habe, um diese GmbH zu gründen. Ja. Ja, also Bei dir da sieht es da dann schon anders aus. Ja, ne? genau. Also <lacht> wenn,
1: wenn man dann wirklich fahrlässig da handelt und da wirklich das Gesellschaftsvermögen da wissentlich und willentlich verbrennt und sich da in Haftungsrisiken bewusst begibt, dann kann es auch sein, dass es eine Durchgriffshaftung gibt. Also dass man da nicht mit den, was also weiß ich, wenn man jetzt mit 12.500 Euro beispielsweise mhm. gegründet hat, dann nur mit 12.500 Euro haftet, also es ist nicht immer ausgeschlossen, dass man mit dem Privatvermögen haftet, vor allem, wenn man halt auf, auf Deutsch sagt, Deutsch war Kacke baut. ja. ja als ähm, Geschäftsführer vor allem. Ja. Genau, genau, als Geschäftsführer. Nichtsdestotrotz ist es natürlich was anderes, weil wenn ich jetzt nur eine G- äh GbR gründe, also eine Personengesellschaft, die ja per se immer gegründet wird, ob ich es will oder nicht, wenn ich irgendwie Geschäfte mhm. mit einem zweiten oder einem dritten mache, ja, dann kann auch derjenige, der die Kohle haben will, auch zu einem anderen Gesellschafter gehen und sagen, hier, der Fabi kann ich zahlen, ich gehe jetzt mal als GBR, also als Personengesellschaft, mhm. gehe ich mal zum Christian und gucke mal, ob da noch Kohle steckt. Da ist die GmbH schon besser bei der Haftung. Das ist vielleicht der größte größte Vorteil oder einer der großen Vorteile der GmbH, dass ich Hm. Vorsicht, weil viele denken immer mal du nur mit den 25.000 Euro, aber es ist dann das Gesellschaftskapital, also kann auch mehr sein, vor allem wenn man halt was einen guten Bankbestand hat oder irgendwas, dann kann es auch mehr sein als in Anführungszeichen nur die 25.000 Euro.
0: Ja. Also halten man vielleicht mal fest, das ist auf jeden Fall, die GmbH ist eine gute Variante, wenn man gerade sich mit mehreren Personen zusammenschließen will, um ein, ein Geschäft aufzubauen, wenn man die die Haftungsthemen möglichst weit von sich fernhalten will als als Kapitalgeber oder als Gesellschafter, aber es gibt ja auch noch steuerliche Aspekte, die für so eine GmbH sprechen, das ist ja eigentlich unser, unser Hauptthema hier, ne? ich, ich kann ja direkt mal vielleicht dazu übergehen. Es ist ja so, also das wissen wir ja hier eigentlich alle, dass die Steuerbelastung in Deutschland nicht unbedingt die niedrigste ist. Ja, Wenn man jetzt also als Einzelunternehmer beispielsweise unterwegs ist, muss man ja die Gewinne, die man erzielt, mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz besteuern. Und der kann relativ schnell mit Soli auch bei 45 Prozent liegen und das ist natürlich mal eine Hausnummer. Und im Gegenzug ist es so, dass wenn man eine GmbH gründet und mit dieser die Gewinne erzielt, da gibt es da nur einen fixen Steuersatz. Der liegt bei insgesamt, kommt immer so ein bisschen auf die Gemeinde an. Ich sage immer, es sind, sind gute 30 Prozent, je nachdem, wo die GmbH ihren Sitz hat. Und diese Steuer setzt sich zusammen aus der Körperschaftssteuer. Die liegt bei 15 Prozent, darauf dann noch den Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer. Und die Gewerbesteuer hängt halt davon ab, wo die, in welcher Gemeinde das Unternehmen sitzt. Das ist echt vielfältig, das kann sehr hoch sein, wie zum Beispiel in, in München, aber es gibt eben auch so Gewerbesteueroasen, wo es dann deutlich niedriger ist. So liegt dann die Gesamtsteuerbelastung irgendwo, ich weiß nicht, ich hab, Fabian, ob du noch genauere Zahlen hast, ich würde immer so sagen, zwischen, zwischen 28 und 32 Prozent, das ist, glaube ich, eine ganz ja. gute, ganz gute Range.
1: Ja, das, wenn man, wenn du München ansprichst, da geht man irgendwie nach Grünwald, zwei Straßen weiter gefühlt und dann spart man sich wirklich dann ordentlich Gewerbesteuer, etwa 9%. ja, also es, das ist auch eine Überlegung. Wo gründe ich denn die GmbH? Aber da auch nochmal. Also ich kann nicht einfach irgendwo einen Briefkasten haben und dann sitze ich, was ich mit meinen Büroräumlichkeiten irgendwo anders. Das funktioniert nicht. Also ich muss da wirklich da sein. Ja, wenn man in Grünwald mhm. in so einem Shared Office mal war, sieht die Realität manchmal auch ein bisschen anders aus. Aber naja, in, im Regelfall gilt, also da wo ich das Büro habe, beziehungsweise meine Betriebsstätte oder was, was ich da dann habe, ja da muss ich Gewerbesteuer zahlen. Wenn ich jetzt mehrere Betriebsstätten habe in verschiedenen Städten beispielsweise und habe da Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen angestellt, dann muss ich die Gewerbesteuer zerlegen. Jetzt nehmen wir mal an, 50 arbeiten in München und 50 arbeiten in Grünwald. Dann muss ich in München 50 der Gewerbesteuer zahlen und in Grünwald. 50 Prozent mhm. der Gewerbesteuer zumindest, wenn eben die Lohnsummen jeweils an beiden Standorten auch gleich sind. Also jetzt nur irgendwo einen Briefkasten hinzustellen und dann anderen Stadt seine Geschäfte zu machen, das funktioniert nicht. Wie gesagt, in der Praxis auch immer so ein bisschen die Kritik. Ich, ich habe mhm. selbst schon erlebt, ich war in, in Grünwald in, in, so einem, in so einem riesigen Bürogebäude. Da hat auch jeder brav sein eigenes Office, mhm. aber wer ist da? Ja, also als ich da war, mhm. war ich da und sonst keiner, also wirklich keiner. Und das ist halt mhm. ein schönes Gebäude, alles eingerichtete Büros und so
0: weiter, ja, das da gibt es natürlich auch spannende Gestaltungen mit Tochterpersonengesellschaften, die dann da den eben nur nur die Aufgabe haben, Inventar zu vermieten, die dann den Sitz dort in, in solchen Gewerbesteueroasen haben. Also da kann man schon spannende Gestaltungen mitmachen, aber wenn man die nicht hat und wirklich äh, wie ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern ist und äh, wie du es gerade sagst, ne, in, in, in Grünwald oder so eigentlich nichts passiert und der Rest eben an einem anderen Standort, dann wird es schon schwierig, die Gewerbesteuer dorthin zu verlagern. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja. Was ist jetzt eigentlich, Fabian, die 30% Steuerbelastung? Wenn man dir zuhört, hört man ja oder zusieht auf den sozialen Medien, weiß man ja auch, es gibt diesen Steuerfreibetrag, ne, wo man eigentlich noch gar keine Steuern zahlt. Und wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, in den ersten Jahren habe ich noch gar nicht so viel Gewinn, dass ich eigentlich auch, wenn ich ein Einzelunternehmer wäre, sowieso nur eine geringe Steuerbelastung hätte, da lohnt sich ja die GmbH für mich nicht, weil da ist die Steuerbelastung vielleicht sogar höher. Mit den 30 Prozent, als sie als das auf, auf Ebene wäre, wenn man das eben als unternehmen macht, kann man sich auch ein Geschäftsführergehalt zahlen. Ja, genau. Also das Geschäftsführergehalt
1: mindert das zu versteuernde Einkommen der GmbH. Da muss man immer schauen, was macht Sinn. Also jetzt nur gerade in den Anfangszeiten fällt das doch mal zu sagen, ist nicht immer die GmbH die steuerlich bessere Variante? Also einerseits klar sind die Kosten, die anfallen. Man braucht eine Bilanz, ja, man muss die Sachen veröffentlichen und so weiter und so fort. Andererseits, wenn man jetzt, was ich, 60.000 Euro versteuern muss, ja, dann bin ich bei einem. Durchschnittssteuersatz von etwa 60 Prozent, äh, 60 sage ich schon, von etwa 26 Prozent, <lacht> ja, ja. und bei der, bei der GmbH bin ich da vielleicht bei 30 Prozent, was jetzt erstmal hm. nicht so viel höher klingt, aber dann ist halt natürlich das Geld in der GmbH und bei der Ausschüttung muss ich nochmal 25 Prozent plus Sumi ja. zahlen, wenn dann also irgendwo bei einer Vollausschüttung dabei knapp 50 Prozent und deshalb macht man im Prinzip fast immer ein Geschäftsführergehalt, ja, ja. das ist unterschiedlich, kann unterschiedlich hoch sein, aber zumindest mal so 5000 Euro brutto äh, soll es schon sein, würde ich sagen, dass der GmbH-Gewinn gemindert wird und auf der persönlichen Ebene dann die Sachen versteuert werden, weil, wie gesagt, es mindert den, das versteuerte Einkommen der GmbH und man kann es auf der persönlichen Ebene mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern.
0: Ich würde dir keine 5.000 Euro zahlen, solange zumindest die Umsätze und Gewinne nicht da sind, um das zu decken. Äh, 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 also das macht ja keinen Sinn, wenn du quasi plus minus null fährst ja und, und keinen Gewinn erzielst ja. und dir dann noch so ein fürstliches Gehalt zahlst. Das ist natürlich steuerlich Quatsch, weil du dann auf die 5.000 Euro Gehalt natürlich Lohnsteuer zahlen musst, nicht zu so knapp, ja. Und die GmbH hat dadurch erstmal gar keine Ersparnis, weil sie ja sowieso vielleicht in der Verlustzone ist. Also das Thema mit dem Gehalt ist natürlich jetzt zumindest mal nur aus steuerlicher Sicht betrachtet, besonders relevant halt, erst wenn man in der Gewinnzone ist, ne? solange man in der das Verlustzone ist. ja,
1: Christian, wenn ja. ich Geschäftsführer in, in so einer Espresso-Bar bin, ne? da bist du gleich, gleich, da musst du gucken, was du machst <lacht> mit den <Ja>. Gewinnen.
0: <lacht> denke mal, du bist doch auch selbst dein bester Kunde dann, oder? <lacht> ja, eben, eben, eben. Von dem her, da sind die Umsätze schon mal gesichert. <lacht> ja. Ja, aber
1: wenn es natürlich besser läuft, weil das höre ich auch oft, ja, ich zahle mir jetzt 1000 Euro oder so ein Geschäftsführergehalt aus, also wenn es mal richtig gut läuft, ja, äh, dann soll man jetzt nicht am Geschäftsführergehalt sparen, ja, weil das mindert eben dann den Gewinn der GmbH und auf der persönlichen Ebene, ich habe jetzt ein Beispiel gemacht mit 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen und das ist ja, wenn man jetzt nur praktisch das Gehalt bekommt, ist es ja mehr als 5.000 Euro brutto sogar noch. Noch ein Werbungskosten, Pauschbetrag und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, selbst wenn ich 60.000 Euro versteuern muss, dann habe ich eine Steuerbelastung von 26 Prozent und auf eben der GmbH, klar, wenn es gut läuft, Christian hat schon recht, spare ich mir dann 30 Prozent. Also zu, ich finde es immer ganz interessant, dass es meistens so ist, dass die, die sich leisten können, zu hohes Geschäftsführergehalt zahlen und die die sich eigentlich Mhm. leisten könnten, dann fast gar keins zahlen, ja, also da muss man immer gucken, was was macht steuerlich Sinn, aber ja, also wie gesagt, also als Einzelunternehmer oder auch als als GbR, äh, man muss erstmal wirklich gute Gewinne machen, dass sich steuerlich eine GmbH lohnt, also eine GmbH lohnt Mhm. sich automatisch immer, zumindest Mhm. steuerlich.
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich ein ganz gutes Beispiel machen, wenn es jetzt ein richtig gut laufendes Einzelunternehmen gibt, was vielleicht über 100.000 Gewinn im Jahr macht und das Einzelunternehmen will weiter wachsen und investieren, ja, zum Beispiel ein Onlinehändler, der Ware kaufen will oder ein Unternehmen, was weiter in die Softwareentwicklung investieren will und das Ganze soll eben finanziert werden, nicht durch ein Bankdarlehen, sondern aus den Laufenden Gewinnen, die man erzielt. Das Geld kommt rein und soll gleich wieder ausgegeben werden, neue Ware, noch ein Softwareentwickler und so weiter, ja. Dann macht es natürlich auch nochmal besonders Sinn, so eine GmbH zu gründen, weil man dann von den 100.000, die reinkommen oder noch mehr, ja, wenn lass es eine Million vielleicht sein, pro Jahr, die da an Gewinn äh, erwirtschaftet werden, dann zahlt man darauf halt nur 30 Prozent Steuern, äh, statt eben 45 Prozent. Und man hat eben viel mehr Geld übrig, was man dann reinvestieren kann. Das ist eigentlich auch so ein üblicher Fall, wo man sagt, okay, komm, du bist jetzt so gut, dein Unternehmen läuft so gut, hier lohnt sich die GmbH allein aus den Gründen, dass du dein, dass du mehr von deinem Gewinn reinvestieren kannst.
1: Jetzt komme ich als Gegenpart und sage, wenn du Verluste mit der GmbH hast, aber vielleicht gute andere Einkünfte, vielleicht noch, Mhm. Vermietung und Verpachtungseinkünfte hast, dann ist es natürlich auch wieder negativ, weil ich kann die Verluste aus der GmbH nicht verrechnen mit anderen Überschüssen beispielsweise aus Vermietung und Verpachtung. Der Gewinn und auch der Verlust steckt dann in der GmbH fest und ich kann es nicht mit meiner persönlichen Ebene verrechnen, wie ich es jetzt beispielsweise mit einer GbR machen könnte.
0: Mhm, Genau. Das ist ja auch der klassische Fall, wenn man sich so aus dem Angestelltenverhältnis nebenbei selbstständig macht, ja, da erste Investitionen tätigt, dann macht das natürlich besonders viel Sinn, wenn man eben am Anfang einen Verlust erwartet, weil man viel ausgibt, das noch nicht als GmbH zu machen, weil man dann schön das noch mit seinen hohen Einkünften als Angestellter vielleicht verrechnen kann, da macht es echt Sinn, vielleicht als Einzelunternehmen oder eben GbR zu starten und dann, wenn es läuft, später in die GmbH umzuwandeln, das, das ist in der Regel auch immer kein Problem. Das ist dann vielleicht auch eine ganz gute Vorgehensweise.
1: Ja, das ist übrigens also das Trennungsprinzip. Also man muss dann wirklich trennen, was ist GmbH und was bin ich persönlich. ja Also die Einkünfte rutschen da nicht runter auf die persönliche Ebene. Und das führt eben dazu, dass ich dann auch Verluste nicht mit anderen Einkunftsarten verrechnen kann bei der GmbH. Ja? Ich mhm. Kann mitunter ärgerlich sein, ja. Die GmbH- und kugag folge können wir auch machen, Christian, ja? aber das, soll, hm, heute auch das Thema, gehen, ja. soll heute nicht das Thema. Das ist ja die Lieblingsrechtsform der, der Steuerberater, da ja? können Sie zwei Abschlüsse abbrechen, hat, aber hat das soll heute nicht das Thema Aber gut, wir sprechen ja, ne. darüber.
0: Aber jetzt möchte ich mit dir erstmal über den ja, ja. Gesellschaftsvertrag sprechen. Das ist ja somit das wichtigste ja, ja. Dokument, was es äh, braucht, äh, um die GmbH ja. zu gründen. Darin ist ja dann alles festgeschrieben, äh, was gelten soll im späteren Geschäftsbetrieb, besonders wichtig bei mehreren Gesellschaftern. Da kann man dann nämlich den Gesellschaftsvertrag in vielen Bereichen nur dann ändern, wenn alle auch zustimmen. Und das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt so ein Einmann-GmbH ist. Ja, wenn man es also ganz alleine macht, dann ist das nicht so entscheidend, weil der Einzige, der dann mitbestimmt, ist man ja selbst. Aber wenn man jetzt eben mehrere Gesellschafter oder Personen hat, die die GmbH gründen, dann ist natürlich dieser Gesellschaftsvertrag von entscheidender Bedeutung. Und das ist auch so das erste Dokument, was man eigentlich erarbeiten muss, wenn man so eine GmbH gründet. Ja. Die Frage ist jetzt, was steht so drin?
1: Ja, ja, ja. Also, vielleicht können wir da noch vorab sagen, es schadet da nicht. Klar, man will am Anfang Kosten sparen. Das kenne ich ja auch. Ich meine, ich habe ja auch zwei, zwei GmbHs, der ja jetzt sogar drei GmbHs gegründet. Aber es empfiehlt sich schon, da vielleicht mal einen Anwalt drüber schauen zu lassen. Ja? Aus verschiedensten Gründen. Jetzt nicht unbedingt nur, weil es Streitigkeiten gibt, sondern weil man vielleicht ein paar Sachen auch nicht bedacht hat. Gerade wenn man zu mehreren Personen gründet, kann es durch Klauseln im Gesellschaftsvertrag trotz keiner Mehrheitsbeteiligung möglich sein, sich gegebenenfalls von der Sozialversicherung befreien Mhm. zu lassen. Und da schadet es nicht, wenn man da mal einen Anwalt zu Rate zieht oder mal über den Gesellschaftsvertrag drüber schauen lässt. Es gibt ja diese Musterverträge, man kann ja auch mit so einem Musterprotokoll gründen, das ist halt auch günstiger. Aber die Frage, das kann man machen aus meiner Sicht, wenn man alleine gründet, ja, weil da kann man es immer noch selbst ändern mhm. und alles. Ja, Wenn man bei mehreren Gesellschaften, dann es schadet nicht, da einen Anwalt mal hinzuzuziehen. Um, um sich, aber auch die anderen zu schützen. Aber lass uns mal auf die Inhalte reingehen. Also erstmal muss man natürlich wissen, was was macht man? Also was ist der Gesellschaftszweck? Ja, also ich muss reinschreiben, was weiß ich, Betrieb von Kaffees, vielleicht Produktion von eigenen Kaffee. Produkten, ja, Vertrieb und so weiter. Das muss ich erstmal wissen, was mache ich überhaupt mit der Gesellschaft und das muss man auch festzurren. vielleicht da ein bisschen mehr reinschreiben, wie, wie zu wenig, ja, weil vielleicht will ich auch mal Kaffeetassen verkaufen oder irgendwas machen und nicht nur praktisch den Kaffee verkaufen oder ich will mal vielleicht einen Kaffee produzieren, da schadet es nicht, mhm. wenn es schon drin ist im Gesellschaftsvertrag. Äh, Dann, mhm. wo sitzt die Gesellschaft? Ja, also mhm. unser Kaffee wäre natürlich hier in Freiburg, ja, <lacht>
0: Ja. Ob also das gewerbesteuerlich lag, ja, so eine gute Wahl ist? Ja, Und nee, nee, nee.
1: Halle ist aber auch nicht so eine gute Wahl. Es hat mich ja gewundert, dass es im Osten bei euch so hohe Gewerbesteuerhebesätze gibt. Ja. Ja, ja. Geld äh, muss ja also irgendwo das herkommen, ist, ist, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die Frage ist, ob als Gemeinde ja, hier Appell an den Freiburger Bürgermeister nicht mehr reinkommen
0: würde, wenn man die Gewerbesteuer senken würde. Wie, wie hoch ist denn euer Gewerbesteuerhebesatz?
1: 430. Also, glaube ich zumindest. Okay. <lacht> ich glaube, 430, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Na gut, aber das ist natürlich für eine, so eine größere Stadt eigentlich noch okay, ja? Also, ich ja, glaube ja, München ist, ist ja bei 490. Ja, ja, ja. aber das äh, ist natürlich auch absoluter Spitzenreiter. Ja, ja, das kann ich Berlin Ja, ja egal. Gut, aber Ich glaube, auch
1: so. 4,30. Let's hopp, ja ja. mal recherchieren, bevor meine Podcasts Podcast <lacht> ja. ja, also vier, vier, das bedeutet 4,3 mal 3,5 oder 4,9 mal 3,5, was in München an 17,15 Prozent Gewerbesteuer. Das ist natürlich viel, wenn man auch die die Körperschaftsteuer mhm. dazu rechnet, dann zusätzlich. Genau, und dann ist die Frage, Christian, ja, gründet man die Sache bar? oder gründet man anders?
0: Ja, also die Sache ist ja, du musst, das ist ja so eine, man kann das nennen Seriositätsschwelle, du musst äh, diese GmbH mindestens mit 25.000 Euro Stammkapital ausstatten, ansonsten kannst du sie nicht errichten, das ist letztendlich soll dazu dienen, dass man einfach weiß, okay, jetzt kommt hier eine GmbH auf mich zu im Geschäftsverkehr, da kann ich mal davon ausgehen, dass die mindestens eben 25.000 Euro haben, was ich ja schon mal ganz gut finde, da kommen wir später auch noch mal zu, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum die UG oft nicht so gut ankommt als Alternative zur GmbH. Aber so, also 25.000 müssen aufgebracht werden. Damit die GmbH errichtet werden kann, muss man mindestens die Hälfte davon bereitstellen. Also 12.500 Euro. Ohne genau das, was wir ähm, falsch
1: verstehen. Also ich brauche nicht mh. wirklich 25.000 Euro, auch nicht, wenn ich alleine gründe, sondern ich kann auch mit 12.500 Euro eine GmbH errichten, weil viele denken, ja, okay, ich habe wie 10.000 oder vielleicht auch 12.500 und gründe eine UG, ja, was man theoretisch auch machen könnte, aber da macht es dann schon Sinn, vielleicht ein paar Euro zusammen zu kratzen und dann auf 12.500 Euro zu kommen, dann kann ich da eine, eine GmbH gründen. Sieht einfach genau. auch besser aus, da kommen wir später nochmal dazu. Ja.
0: ja, ja, ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie bringe ich die 12.500 Euro zusammen? Habe ich die auf dem Konto und überweise die? Das ist eigentlich so die einfachste Variante. Dann errichtet man halt ein Geschäftskonto für die GmbH, geht, geht zu einer Bank und sagt, hier, da möchte ich jetzt die 12.500 Euro einzahlen. Nachdem man das gezahlt hat, getan hat, schickt man den Kontoauszug dem Notar und der sagt dann, okay, Geld ist eingezahlt worden, weiter geht's, ne? nächster Schritt. Die andere Variante ist, dass man eine Sachgründung macht. Ne? Also man kann ja sagen, also das muss nicht unbedingt in, in Cash aufgebracht werden, das Geld. Das könnte ja jetzt sein, Fabian, dass du noch ein paar alte Kaffeemaschinen rumstehen ja. hast, die du, äh, oder vielleicht so eine ja. so eine Barausstattung hast du da bestimmt auch noch <lacht> ja, <lacht> zu Hause. Ja, ja, tatsächlich. <lacht> <Okay>. <lacht> so, aber da geht es natürlich los, weil wir haben ja jetzt, wir reden ja jetzt hier, also du hast natürlich sicherlich ganz hochmoderne neue Kaffeemaschinen, hat man ja auch schon gesehen in deinen Videos, ja. aber die Frage ist ja jetzt wirklich, ist das 12.500 Euro wert? Das muss ja jetzt ja. erstmal jemand äh, beweisen.
1: Ja, ja. ja, also vielleicht, Man braucht dann so einen Sachgründungsbericht und so weiter. Das kostet alles Geld. Ja, das heißt, wenn man mit als Sachgründer das machen möchte, dann ist es meistens schon wegen der Bürokratie teurer. Also aus meiner Sicht, Mhm. aber da kannst du vielleicht deine Meinung auch nochmal sagen, Christian. Aus meiner Sicht, wenn es irgendwie geht, ja, das Geld wirklich auf dem Konto haben, dann in dem Fall auf dem Privatkonto und dann an das neu gegründete GmbH, ein Gründungskonto, können wir nachher vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, überweisen. Oder was sagst du, Christian, bist du ein Freund von
0: Sachgründung? Nee, also ich muss dir ehrlich sagen, auch nicht, weil bin ich auch kein großer Freund, weil es ist ja erstens so, dass du die 12.500 Euro, die sind ja da nicht auf deinem Geschäftskonto gebunden. Also die kannst du ja auch für wirtschaftlich positive Transaktionen irgendwie weiter einsetzen. Ja, du darfst sie jetzt nicht gleich nehmen und dir davon dein Gehalt zahlen. Und musst natürlich auch schon schauen, dass du die nicht sofort für irgendein Geschäft verwendest, das dann negativ ausfällt, also zu einem Verlust führt. Aber prinzipiell kannst du natürlich mit dem Geld auch arbeiten und insofern ist das glaube ich gar nicht so schlimm, dass man das Geld einzahlt, das Punkt 1. und eben dieser Punkt 2 mit der Sachgründung. Es ist ja mittlerweile so, dass das jetzt nicht unbedingt ein Wirtschaftsprüfer machen muss, diese diesen Wertnachweis führen. Ja, also das könnte jetzt zum Beispiel auch ich als Steuerberater tun mhm. oder auch ein anderer Dritter, der sich eben mit dem mit der Betriebswirtschaft oder der Bewertung solcher Gegenstände auskennt. Und dann bewertet das letztendlich das Amtsgericht, welches dann die die GmbH-Eintragung bearbeitet, ob das, ob diesen Gutachten oder diesem Wertnachweis Glauben zu schenken ist oder nicht, da macht man unterschiedliche Erfahrungen. Manche winken das einfach durch und dann denkst du dir so, wow, okay, das ging jetzt durch, hätte ich vielleicht schon mit der einen oder anderen Rückfrage gerechnet. Ja. Bei, bei anderen Fällen, da, da kommen dann wirklich völlig überzogene Rückfragen zu diesen Themen. Also wenn man das einfach schlank haben will, dann macht man die Bargründung so, Punkt, ja. oder? Ja, ja, das ja. ist glaube ich das, was man sagt. Absolut, kann. absolut. Ja. Genau. Genau. So. Regelungen zu den Stimmrechten, das ist ja ganz entscheidend, ja, Fabian. Wenn wir jetzt hier mhm. zum Beispiel eine GmbH zusammengründen mit 50, 50, dann ist ja, ja jetzt die Frage, äh, äh, oder sogar 51-49, ja. du würdest mich wahrscheinlich äh. so in die Verhandlungen, in den Verhandlungen äh, niedermachen, dass ich auf, auf den 1% nicht bestehe, <lacht> ja. Und dann hättest du 51% ich 49%. Äh, äh, Und dann äh, ist ja ganz entscheidend, was steht da im Gesellschaftsvertrag zu der Entscheidungsfindung? Ja. Steht äh. da dann drin die Mehrheit der Stimmen entscheidet? Das heißt ja dann, Fabian kann mich eigentlich immer überstimmen. Und da muss man natürlich dann überlegen, was will man? Das wäre das Beste. (lacht) (lacht) Aber ich würde natürlich dann, ich würde einen Katalog einbauen. Also wenn das so wäre, würde ich dich dazu verdonnern, dass wir einen Katalog aufnehmen in den Gesellschaftsvertrag, wo steht, bei diesen Punkten muss muss ein einstimmiger Beschluss her. Das kann zum Beispiel sein, Verkauf des Unternehmens, Einstellung von Mitarbeitern mit hohen Gehältern, die Bestimmung über das Geschäftsführergehalt, ja. Also das kann man natürlich zum Beispiel auch machen, wenn man sagt, okay, man man ist jetzt kein Mehrheitsgesellschafter, aber man möchte bei bestimmten Punkten äh, doch auf jeden Fall mitstimmen können. Und dann kann man halt im Gesellschaftsvertrag auch regeln, okay, bei den und den Punkten, da muss trotzdem eine einstimmige Entscheidung her, zum Beispiel. Das kann das Geschäft natürlich dann auch lähmen, ne, weil man dann, also das sollte man jetzt nicht bei jedem Völlefanz machen, aber bei bei wichtigen Dingen ist das natürlich ganz, 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 ganz schlau, das so zu regeln.
1: Ja, und ein wichtiger Punkt ist danach auch die Geschäftsführung, ja, mhm. also wir haben ja bei uns schon geklärt, ich mache das hier alleine, ja, aber man kann ja. natürlich auch mehrere Geschäftsführer bestellen, ja? können auch ja. alle, ja, Geschäftsführer sein.
0: Ja. ja die Frage genau.
1: ist, ob es sinnvoll ist, ob alle Geschäftsführer sind, so eine andere Geschichte.
0: ja. ja. Naja, da ist natürlich auch, also ich habe, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass gerade die Geschäftsführer bei einer GmbH auch einer besonderen Haftung ausgesetzt sind, ne? wenn das Ganze sozusagen in die in die Brüche geht, in die Insolvenz geht. Und dann ist natürlich jeder Geschäftsführer irgendwie auch dazu verpflichtet, den Insolvenzantrag zu stellen, wenn man das halt zu spät macht. Gut, manche Minister von uns sagen ja auch, man kann einfach den Betrieb einstellen, müssen die Insolvenz gehen, also, aber da haben wir schon mal besprochen, das so ist eigentlich so auch nicht. Aber ja, wenn man jetzt also dann vor der Wahl steht, Melde ich Insolvenz an oder nicht, das, das trifft ja dann jeden Gesellschafter gleichermaßen und man verpasst das und, und wirtschaftet weiter, zahlt den einen oder anderen seine offene Rechnung. Das Finanzamt vergisst man zum Beispiel, ja, sagt man, komm, ich, ich bezahle jetzt den Kaffeelieferanten, aber das Finanzamt kann ja noch warten und am Ende kommt dann doch kein Geld mehr rein. Dann wird äh, jetzt in dem Fall das zum Beispiel das Finanzamt auch versuchen, auf den Geschäftsführer persönlich zuzugehen und denen für die entgangene Steuerzahlung in Haftung zu nehmen. Und das, da, darüber muss man sich halt bewusst sein, wenn man so ein Geschäftsführeramt äh, einnimmt oder sozusagen annimmt, ja, und sich da für bestellen lässt. Hatte auch wirklich schon, schon Fälle hier, da war eben dann jemand, der wurde vom Finanzamt in Haftung genommen, weil er für einen Kumpel aus Nettigkeit die, den mhm. Geschäftsführer seiner GmbH gemacht hat und, und eben gar nicht wusste, in was für ein, Pleiteladen, er da jetzt sozusagen eingetreten ist und dann eben auch erstmal aus gutem Willen da weitergemacht hat und jetzt gar nicht sofort, eigentlich müsstest du halt sofort, wenn du da eintrittst und du merkst, oh, die, die, die Firma kann nicht mehr, die ist nicht zahlungsfähig, musst du dann halt sofort den Insolvenzantrag stellen. Und wenn du es nicht machst, bist du Aha. halt dran. Ja, ja. Ja, ja so, also, das, also da genau passen
1: das spiegelt sich auch in der Vergütung ja also wenn man jetzt Geschäftsführer von einer GmbH ist ja hat man halt ein gewisses Haftungsrisiko auch mhm. ja, klar dafür nur ein Punkt also es gibt natürlich dann auch noch Versicherungen da kann man sich gegen absichern ja wenn man einen Fehler macht so eine D&O-Versicherung beispielsweise aber ist natürlich schon also Geschäftsführung bedeutet schon auch ein Haftungsrisiko nur weil GmbH mhm. Gesellschaft mit beschränkter Haftung heißt also ist man da nicht Komplett raus. Vielleicht, wenn wir jetzt mal zwei Gesellschafter haben. Jetzt sehen wir an, Christian, du und ich machen Mhm. jetzt hier die GmbH und jetzt sehen wir mal an, keine Ahnung, beide sind Geschäftsführer, beide bekommen Gehalt. Wie ist es denn mit den Sozialversicherungen? Normalerweise als Angestellter muss ich ja Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Also Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeiträge. Aber vielleicht will man die gar nicht zahlen, (lacht) vielleicht will man die gar nicht zahlen, was kann man da machen?
0: Ja, genau, also wenn man sich als Einzelunternehmer selbstständig macht, dann muss man ja nicht in die Rentenversicherung einzahlen und man muss bei der Krankenversicherung auch nur den Beitrag von 15 Prozent zum Beispiel zahlen, wenn man in in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt. Und andere Versicherungen wie Arbeitslosenversicherungen und so weiter muss man nicht bezahlen als Einzelunternehmer, ne, was ja gut ist. Und jetzt ist aber das Problem hier als angestellter Geschäftsführer, der nicht beherrschend, also nicht mehr, die Mehrheit der Stimmrechte hat wird man wie ein ganz normaler Angestellter behandelt und nicht wie ein Einzelunternehmer. Ja, also das ist so die, mhm. die Unterscheidung, die man da trifft bei den oder die die Sozialversicherungskassen da treffen. Kann man die GmbH beherrschen, kann man sozusagen da durchregieren, dann wird man wie ein Einzelunternehmer behandelt und man muss keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen auf das Gehalt, was man bekommt, mhm. sondern nur Lohnsteuer. Und wenn man eben nicht beherrschend tätig ist, dann gilt man als Angestellter und muss halt volle Bude die ganzen äh, Beiträge zahlen, was halt sehr teuer wird. Und wenn man jetzt halt zwei Gesellschaften hat, die auch zwei, die beide Geschäftsführer sind, dann stellt sich natürlich die Frage, eigentlich können sie ja dann doch beide relativ viel, aber keiner von denen kann eigentlich das Unternehmen vollends beherrschen. Und da gibt es dann eigentlich einen ganz guten Trick, indem man sagt, okay, man will ja trotzdem, dass, dass der eine den anderen nicht sozusagen ausbotet und deswegen sagt man, es soll schon so sein, dass alle Entscheidungen dann gemeinsam getroffen werden. Aber man kann wirklich auch dann in dem Gesellschaftsvertrag regeln, dass der eine den anderen nicht als Geschäftsführer abberufen kann oder dass der dass der Geschäftsführer nicht gegen seinen Willen aus der Geschäftsführerposition entfernt, entfernt werden kann. Und wenn man das geschickt macht, kann man halt erreichen, dass man, obwohl man nicht die Mehrheit der Stimmrechte hat, dass man trotzdem als sozialversicherungsfreier Geschäftsführer behandelt wird und man muss eben die ganzen Beiträge nicht zahlen. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, das, das so zu machen, würde ich sagen. Hm. Und äh, ja, Fabian, hast du da noch einen Punkt zu? Nö, das stimmt. Also, habe ich ja
1: vorhin schon mal gesagt, man klärt das über so ein Startungsfeststellungsverfahren bei der Rentenversicherung, um sich da wirklich auch sicher zu sein, weil was natürlich dann eklig werden kann, wenn man ja nie Sozialversicherungsbeiträge abgeführt hat, dann kommt man eine Prüfung von der Rentenversicherung mhm. und dann heißt es, ey, äh, übrigens, ihr müsst doch für alle Jahre dann die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen, aber weiß es mal in den nächsten 14 Tagen, das kann schon mhm. böse werden dann, aber genau. Ja, vielleicht. Jetzt haben wir schon mal die Sachen bei der Gründung, aber man muss ja natürlich beim Gesellschaftsvertrag, beim Inhalt auch immer so ein bisschen den Blick haben, was ist denn mal, wenn es nicht so gut läuft oder wenn man mal die Gesellschaft wieder verlassen will, da sollte man auch ein paar Sachen regeln, was jetzt jetzt Kündigungsmöglichkeiten, Vorkaufsrechte und so weiter angeht, Christian. Mhm.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, immer ganz, ganz schlau, wenn man jetzt eine Gesellschaft hat, die jetzt nur wenige Personen gemeinsam aufgebaut haben und einer will dann raus oder muss raus, weil er vielleicht in die Insolvenz geraten ist persönlich, ja, oder irgendwie ein anderer Vorfall vorliegt dass man dann jetzt nicht einfach irgendeinen anderen Gesellschafter, den man gar nicht kennt oder mag, vor die Nase gesetzt bekommt, sondern dass man eben sagen kann, okay, wir haben, die anderen Gesellschafter haben immer ein Vorkaufsrecht, ja, also wenn Fabian jetzt eben sagt, er macht jetzt nichts mehr mit Kaffee, sondern steigt jetzt auf Säfte um oder so, ja, und will jetzt hier unbedingt raus aus der GmbH, dass er mir da nicht irgendjemanden vor die Nase setzen kann, den ich vielleicht gar nicht mag, dann kann man im Gesellschaftsvertrag regeln, dass ich die Möglichkeit habe, immer seine Anteile zuerst zu kaufen, vielleicht auch zu einem etwas niedrigeren Preis, das ist aber, da gibt es bestimmte Grenzen, was zulässig ist, das kann man jetzt also nicht komplett so machen, dass, dass der, der aussteigen will, jetzt nicht einen, einen echten Wert bekommt, der, der auch den Unternehmenswert der, der Firma widerspiegelt. Aber sowas ist auf jeden Fall super sinnvoll, solche Vorkaufsrechte zu regeln. Zum ja. Beispiel auch der Erbfall, Fabian, das ist auch ein wichtiges Thema, ja. ne? dass man dann ja. beleuchtet. Ja, ja, sollte. Kann das
1: sein. es kann ja sein, was was ich. Ich habe, ich hätte einen Sohn oder eine Tochter und wir machen das wie 20 Jahre jetzt, dann wie 2000 und keine Ahnung 50 oder so. Er ja, fahre ich gegen den Baum und dann erbt automatisch mein Sohn beispielsweise die die Anteile. Mein Sohn ist aber ja. Der hat äh, in seiner Jugend zu viel Espresso getrunken und läuft nicht so ganz rund <lacht> und, und Christian sagt, oh Gott, oh Gott, ja, also hoffentlich wird jetzt der nicht irgendwie da Gesellschafter und und redet mir da rein, hat gar keine Ahnung, ja, und dann kann man eben auch klären, bereits im Gesellschaftsvertrag, ob die Erben eben äh, Gesellschafter werden dürfen. Mhm. Ja, oder genau. ja, ein anderer Punkt ist auch ist auch die Ehe. ja. ja. Ähm, ja Christian lacht schon. Hast du da Erfahrung, oder?
0: Also ich, ich, ich habe die Erfahrung, dass manche Unternehmer oder Unternehmerinnen sich schwer tun, den zukünftigen Ehepartner darauf vorzubereiten, dass man ja einen Ehevertrag abschließen möchte. Und im ja. Fall der Scheidung dann vielleicht das Unternehmensvermögen aus der aus dem aus der Zugewinngemeinschaft raushalten möchte, ja, dass wenn man sich ja. scheidet, dass man den nicht, dass man die Firmenanteile nicht verkaufen muss und das ist natürlich also. auch super wichtig für die anderen Gesellschafter, ne? dass man nicht jetzt wenn 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 ich will mich jetzt scheiden lassen und muss meine Frau ausbezahlen und damit ich an die Kohle komme, muss ich jetzt unbedingt meine Espresso GmbH Anteile hier mit dir verkaufen, obwohl das ja super mhm. äh, sinnvoll wäre, wenn wir das noch ein paar Jahre zusammen machen und dann richtig abkassieren oder so. Und um das zu vermeiden, findet man oft in solchen äh, Gesellschaftsverträgen eine Regelung, wo eben drin steht, äh, die Gesellschafter verpflichten sich gegenseitig dazu, Eheverträge abzuschließen und die GmbH-Anteile eben aus dem ehelichen Vermögen rauszuhalten. Ich glaube, das ist wirklich ganz sinnvoll, weil wenn man mal so einen Fall hat, dass sich dann jemand scheiden lässt und der muss dann plötzlich unbedingt die Anteile verkaufen, um die, um den Ehepartner auszuzahlen, das ist schon krass äh, oder, oder mhm. schlecht fürs Geschäft, ja. Mhm. Äh, und es ist halt wirklich eine ganz gute Argumentationsgrundlage, um dann das tatsächlich auch durchzusetzen. Das ist ja immer so ein schwieriges Thema manchmal. Kennst du das? (lacht) Äußere ich mich jetzt nicht zu. Okay. (lacht) Ja,
1: vielleicht gehen wir mal auf den, bevor jetzt Christian zu rot wird, hinter dem Mikrofon, gehen wir mal auf den Gründungsprozess vielleicht, dass wir da nochmal durchgehen, weil das führt auch zu, paar mhm. ja, Fragezeichen meistens, vielleicht bevor man zum Notar geht, also das ist wahrscheinlich schon bekannt, dass man zum Notar muss, um so eine GmbH zu mhm. gründen, es macht schon Sinn, vorab, wenn man jetzt mal den Gesellschaftsvertrag soweit fertig hat, auch wo die Gesellschaft sitzt und, und was sie für einen Namen hat und so weiter oder für eine Firmierung, das nochmal vorab, durch die IHK prüfen zu lassen. Es gibt so eine firmenrechtliche Voranfrage, ob das dann alles soweit passt, der Gesellschaftszweck, Firmierung und so weiter und so fort. Mhm. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, Chris, Ich hat mehrere Erfahrungen gemacht, Die nach Notar. Manche wollen das sogar. Also sage hier, bevor du zu mir in Notar guck erstmal, dass die IHK sagt, das passt soweit. Ja, nicht, dass ja. du da irgendwie zwei Tage noch mal, später nochmal kommen musst. Wenn das hm. Amt das ablehnt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Ich habe ich hab beide Erfahrungen gemacht. Manche juckt es gar nicht, manche Notare, ja, und manche wollen das sogar zwingen.
0: Hm. Ja, genau. Also, da kann ich aber, also m- prinzipiell kann man ja so ein bisschen auch absehen, was ist zulässig und was nicht. Insofern stellt sich oft die Frage, muss das wirklich sein? Ja, das verzögert ja den Gründungsprozess manchmal auch, wenn man jetzt wirklich sagt, die, die IAK wird da noch, noch mal um Entscheidungen gebeten, ob der Name zulässig ist, das, das kann ja auch noch mal ein paar Wochen dauern. Wenn man sich, wenn man jetzt wirklich einen, einen Namen wählt, der, weit weg ist von irgendwelchen allgemeinen Bezeichnungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unsere GmbH-Café Freiburg GmbH nennen würden, da gäbe es wahrscheinlich Probleme mit, weil das zu unspezifisch ist und wir ja nicht das einzige Café in Freiburg wären, ja. Da gäbe es sicherlich schon Einwendungen, die die ja da machen könnte. Wenn die GmbH jetzt hieße Fabian Walter und Christian Gebert GmbH, dann wäre das ja. sicherlich überhaupt kein Problem. Also da muss man natürlich immer so ein bisschen entscheiden, wie, wie hoch ist das ja. Risiko und, und wenn das echt Überhaupt nicht gegeben ist, braucht man es nicht, aber du hast schon recht, wenn man jetzt doch sagt, man will da so ein bisschen allgemeineren Namen haben, dann bietet sich das schon an, ne? das, ja. das machen zu
1: lassen. Ja, oder wenn man halt in die Irre führt, wenn man jetzt das irgendwie ja. ich weiß nicht, Hand, Handelsbank und Kreditinstitut GmbH ja. nennen würde. Da ja. hätten wir auch ein Problem. Ich muss sagen, diese ja. IHK, diese firmenrechtlichen Voranfragen, also zumindest, man schimpft ja öfter mal über die IHK, ja, fragt äh, was machen die überhaupt, aber hier bei der IHK Südlicher Oberrhein, hier in, in Freiburg, muss ich sagen, diese firmenrechtlichen Voranfragen gingen echt immer sau schnell bei mir, also meistens ja. innerhalb okay. von zwei Tagen, die sind hier wirklich fix, muss man sagen, in Freiburg,
0: ja. ja. Ich, bin, ich stehe den IHKs ein bisschen skeptisch gegenüber. Gab es auch mal äh, hier in, in Sachsen-Anhalt einen Aufschrei. Da hat es, also es die ganzen Steuerberatungsgesellschaften, GmbHs, ja, habe ich auch eine von, die sind ja auch Mitglied bei der IHK, geht ja nicht anders. Und in der IHK-Zeitschrift war mal ein großer Artikel, wie kann ich, wie, wie, schaffen Sie es, Ihren Steuerberater loszuwerden? <lacht> so in der Art war die Überschrift. Und das fand natürlich die IHK-Mitglieder und Steuerberatungsgesellschaft nicht so cool. Und die haben ja. sich die kann man dann auch beschwert. Aber keine Ahnung, ansonsten ja. machen die natürlich auch einen guten Job. Das stimmt schon. Aber das habe ich irgendwie immer noch so in Erinnerung. Na gut. Aber
1: jetzt wir mal an. Das ist geregelt. Fehlberechtigt alles wunderbar. Ja, Firmierung und so weiter passt. Mein Notartermin. Da aus der Praxis. Ist ja immer so, als eine ist die Theorie, ja, und das andere ist die Praxis. Das Gute ist, Christian und ich kennen beides, ja. <lacht> Es ist, je nach Notar, warte ich dann erstmal auf einen Termin, ja. Mm. Das ist von Notar zu Notar sehr, sehr unterschiedlich, ja. ja. Das kommt also hier sogar innerhalb von Freiburg, ja. Also ich, hab, ich weiß noch, als ich meine GmbH hier gründen wollte, habe ich beim einen Notar angerufen, da kommen es in drei Monaten. Und äh, beim anderen haben sie gesagt, ja gut, nächste Woche Mittwoch. Also also Mhm. das ist schon da vielleicht als Praxistipp, da vielleicht mal mehrere Notare anfragen, beziehungsweise mal nachfragen in der Stadt auch, wo geht es vielleicht schneller. Also die, die ein paar Geschichten gemacht haben, die können auch sagen, bei welchem Notar bekommt man relativ schnell einen Termin, weil Mhm. das kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
0: Auf jeden Fall, genau. Das ist auch meine Erfahrung, ja. Ja. So, man muss also, also auf jeden Fall vor Ort hin, ne, zum Notar. Das, es gibt ja auch dieses, ich glaube, es heißt, naja, es gibt dieses Dillruck. Ja, ja, ja da habe ich wurde wurde ich durch dich übrigens darauf aufmerksam, ja. Also das ist ja gut. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. <lacht> dadurch Dann ist es jetzt auch. Nochmals Beibrig, Christian. <lacht>
0: also dadurch kannst du auch jetzt remote sozusagen Notartermine wahrnehmen. Ich habe daraufhin sofort meinem äh, Hausenhof Notar geschrieben hier. Ab jetzt komme ich nicht mehr. Ja, jetzt alles noch gesagt, weiß digital- ich, wie das geht. <lacht> nee, 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 also er, er kann das schon, aber er meint wohl, dass das, aber gut, das ist jetzt echt gefährliches Halbwissen, er meint, dass das halt auf so Sachen wie Bestellung neuer Geschäftsführer, irgendwie Sitzänderungen oder irgendwie begrenzt ist. Und er meinte, dass solche Sachen wie Umwandlung oder auch GmbH-Gründung davon wohl nicht erfasst sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt das nur das gefährliches halb ich, Halbwissen, also keine bei Ahnung.
1: Gründung halte, halte ich das für ein Gerücht. Also ich, wir müssen wir mal nochmal nachschauen, aber mhm. ich war in dieser, das G-Club seit dem ersten 8. meine ich, ja, also 2022 und ich bin dann zu meinem oder erste also 9. ich weiß gar nicht mehr und ich bin zu meinem da kurz nachhin, weil ich noch, ich habe tatsächlich die Kaffee GmbH gegründet ja mhm. und der hat gemeint also ihm wäre es lieber, wir machen es hier, ja. also mhm. scheinbar rechtlich wäre es möglich, aber der hat mir gesagt, ja also f- ja bevor sich das sich eingekruft hat macht das irgendwie nicht gerne hm, hm. Und, okay. aber ich meine die GmbH Gründung zumindest geht aber also die Praxis also in Deutschland ist immer noch persönlich hm. vor Ort genau also dann lässt man das alles Urkunden ja so, und je nachdem, wie wie aufwendig es ist, ich war beispielsweise schon mal bei einer AG-Gründung, wo ich auch Gesellschafter bin, mit dabei, das ging dann gefühlt ewig, ja, bei der GmbH-Gründung, bei der Einfachheit geht es eigentlich relativ schnell, vor allem, wenn man das Musterprotokoll nimmt, und dann hat man die, jetzt machen wir mal Spur vor, weil sonst verquatscht wir uns zu lange hier, hm. schon heute langer Podcast, ja, dann, hat man das gegründet beim Notar und dann sagt der Notar hier sind die Unterlagen die bekommt man wenn es gut läuft per PDF-Datei dann zugeschickt ja am besten auch gleich direkt im Anschluss an den Termin und dann auch mal per Post und mit diesen Unterlagen kann man dann zur Bank gehen und ein GmbH in Gründungskonto, also noch nicht kein finales GmbH Konto, aber ein GmbH in Gründungskonto öffnen. Mittlerweile bei den Online-Banken ja, geht das auch ganz normal mit dem, mit dem PDF-File, also muss man da nicht irgendwie nochmal die Papiere da irgendwie per Post schicken und dann mhm. wird ein GmbH ein Gründungskonto eröffnet und dann muss man das Stammkapital einzahlen, Christian.
0: Genau und das ist wirklich der, das, das erste Wichtigste, was man möglichst schnell machen sollte, weil bevor man dem Notar nicht dann nachweist, dass man das getan hat, ist nicht weiter, ne? Dann, dann kommt es nicht zur Eintragung und zum erste- Erstehen, entstehen im, der ja, Dinge.
1: Im, Im Regelfall, sagen wir mal. Ja. Man munkelt, es gibt auch Notare, die einfach den Handels, die Handelsregisteranmeldung einfach wegschicken. Und dann hoffen, (lacht) dass es, dass dass die Kohle kommt. Aber ich auch schon erlebe jetzt nicht bei meinen eigenen GmbHs, aber habe ich auch schon mitbekommen. Aber also zu Prozent braucht man Nachweis, dass man die Kohle eingezahlt hat. Meist reicht aber auch wirklich, was ich ein Kontoauszug. Man braucht jetzt Mhm. äh, manchmal habe ich auch schon erlebt, manche wollen da wirklich von der Bank dann wirklich so eine Schrift, also war mal bei Harin, die wollen dann wirklich auch ein Fax und alles Mögliche, <lacht> ja, dass <lacht> das, dass, dass die Kohle, ja, dass die Kohle wirklich eingezahlt wurde. Im Regelfall reicht, ich habe ich hab einmal eine GmbH gegründet und dann muss ich noch da, habe eine Kapitalerhöhung gemacht. Das heißt, die dieses eine Konto war schon da und dann hat auch wirklich der der Screenshot aus dem Online-Banking vom Handy gereicht. Aber das ist immer so ein bisschen vom Notar zu Notar, aber normalerweise bei so einer Online-Bank PDF-Kontoauszug schickt man dann zum Notar und dann stößt der Notar die Handregisteranmeldung an und dann kommt es drauf an, wie schnell es geht. Ich muss sagen, in Freiburg sind die extremst schnell. Mhm. Also Freiburg, also ich habe jetzt zweimal hier in der GmbH in Freiburg, mit Sitz in Freiburg gegründet und es ging beides, beide Male keine 48 Stunden. Also echt, mhm. das war wirklich sauschnell. Ja. Aber kann okay. natürlich auch länger gehen. Also ja. kann sich auch ziehen, je nachdem, wie schnell das Amtsgericht arbeitet.
0: Okay. Ja, da hast du ja Baden-Württemberg echt ein Paradebeispiel, was das angeht, ja. ja, ja also muss man sagen,
1: ähm, also da kann man viel, viel, meckern, aber hier im Ländle, aber <lacht> <lacht> das Amtsgericht sehr schnell. Ja. Also ich meine GmbH Steuerversum GmbH genannt, ne, und ja, da haben, haben auch war da total weiß ich ob das durchgeht und so, aber oder ob da Rückfragen kommen und alles und dann ging es aber relativ schnell durch, genauso wie der 19.6 Kaffee GmbH. Ja, mhm. Das ging auch relativ schnell durch und dann muss man aufpassen. ja Man bekommt eine Rechnung, vielleicht das noch mal, man bekommt dann mhm. eine Rechnung vom Amtsgericht, aber Vorsicht, man bekommt auch noch einen Haufen anderer Fake-Rechnungen, mhm. weil man kann ja mittlerweile auf äh, handelsregister.de dann schauen, ist die GmbH eingetragen, muss dann auch, mhm. äh, wichtig, auch der Bank nochmal, wenn sie sich selber äh, scannt, dann diesen finalen hans der eingetragenen GmbH schicken, dass diese, dieser Zusatz vom Konto entfernt dass man ein richtiges GmbH-Konto, da muss, braucht man den Notar nicht mehr, das, das reicht dann wirklich, wenn man es der Bank eben schickt, die drauf hinweist und dann muss man aber aufpassen, ist dann öffentlich bekannt, dass diese GmbH gegründet wurde, gibt dann auch Bekanntmachungen und so weiter und diese Bekanntmachungen nutzen Betrüger, ja, meist aus dem Ausland, um da so Fake- Register Rechnungen zu mhm. schicken von irgendwelchen Registern, die es gar nicht gibt und die sehen halt täuschend echt aus meistens so um die 900 Euro und so eine Anmeldung kostet 150 Euro oder so mhm. insgesamt meistens 900.000 Euro oder so und diese Rechnungen, die da kommen ja, da Vorsicht, das sind Fake-Rechnungen ja das ist Wahnsinn, ja? also jeder, der meine eine GmbH gegründet hat, hat wahrscheinlich mal eine Fake-Rechnung bekommen
0: ja, mhm, ja das stimmt, ja Genau, dann einfach den Steuerberater fragen, der kann dann sagen, was echt ist und was nicht oder den Notar ja. oder so, ne wenn man sich unsicher ja. ist.
1: Ja. ja, aber meistens sind die, also die wirklich teuer sind und von so einem Register kommen, das sind meistens nicht die richtigen Rechnungen. Also in Baden-Württemberg kommt es hier von der Landesoberkasse, ja, die wirkliche mhm. Rechnung und das, die dürfen ja auch nicht schreiben, ist vom Handelsregister, weil da wäre es ja noch, das ist ja mhm. so eine Grauzone, die sagen ja, mhm. du kannst dich in so ein Register eintragen ja, genau. und wenn nicht das Handelsregister ist, dann braucht man es ja. nicht ja, so, aber dann, wie gesagt, dann ist die GmbH gegründet, genau, also, und man sollte aber dann aufpassen, wenn man jetzt davor Geschäfte macht. Also jetzt nicht da vielleicht mal kurz noch warten, weil wie gesagt, also ich, bei mir in Freiburg ging das irgendwie zwei Tage. Die zwei Tage soll man noch abwarten, bevor man hier mhm. mit GmbH, ICR oder oder irgendwie davor naja. noch Geschäfte macht.
0: Wie siehst du das, Christian? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da auch schon echt dramatische Fälle erlebt. Da hat zum Beispiel welche gesagt, komm, wir machen gleich eine AG. ne? So, also keine GmbH, sondern eine AG. Das ist ja so die große Schwester von der GmbH und das Stammkapital soll 50.000 Euro betragen. Und dann alles so gestartet beim Notar gewesen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt könnten wir ja hier schon das erste tolle Geschäft machen. Und dann wurden die 50.000 Euro, die eigentlich geplant waren für die für die Stammkapitalaufbringung, wurden dann schon für das erste Geschäft eingesetzt. Das hat dann aber keinen Erfolg gehabt. Das heißt, dann waren die 50.000 Euro nicht mehr da, um das Stammkapital einzuzahlen. Und das ging dann immer so weiter und am Ende konnte man also nie das Stammkapital aufbringen, um die AG wirklich endgültig zu errichten. Man hat aber schon so einen Haufen Geschäfte getätigt und Mitarbeiter eingestellt und so weiter. Alles in der Gründungsphase. Und in dieser Gründungsphase besteht eben auch diese beschränkte Haftung noch nicht. Das heißt, wenn du dann da das Geld einsetzt für irgendwelchen Quatsch und das Stammkapital nicht aufbringen kannst, dann scheitert die Gründung ja. Und alles, was du gemacht hast, gilt dann eben für für alle Gesellschafter als unbegrenzte Haftung und mhm. also genau und insofern da muss man echt, echt schauen dass man das erstmal ordentlich erledigt und erst dann kommt man halt in den Genuss dieser beschränkten Haftung durch diese Rechtsform ja. und
1: wichtig nicht die Gewerbeanmeldung vergessen man hat To-Wa-Bo an Gründungstermin mhm. hinter sich ja und hier mit der Bank und Notar und, und, und so weiter aber man muss trotzdem mhm. noch eine Gewerbeanmeldung machen ja richtig je nach Stadt Gemeinde geht es online ja ich wurde auch schon Angebeten. Du auch, ja, ich also, auch. Ja, 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 das, das, das Papier <lacht> das irgendwie auszufüllen. Achso, ich dachte, du äh, hast ein Ordnungsgeld gekriegt,
0: weil du es vergessen hast. Achso! <lacht> <lacht>
1: nee, 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 nee. Nee, nee das, das, das nicht, aber ja, also die Gewerbeanmeldung bei der Stadt, im Regelfall macht bald einen Termin dann online und geht dahin und, und macht es schnell. Geht meist nicht so lange. Und was auch wichtig ist, dann aber die Gewerbeanmeldung und dann muss man noch dem Finanzamt mitteilen. Also nur weil jetzt bei, beim Notar war, weiß das Finanzamt die, wissen, die kriegen auch eine Meldung, aber man muss trotzdem genau. den steuerlichen Erfassungs- äh, Erfassungsbogen okay. noch ausfüllen, also den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für eine GmbH-Gründung. Was man da beachten sollte, Ja, da kann man eine eigene Folge machen, haben wir auch, Richtig, nämlich ja. Nummer 13, ja. so gründest du ein Unternehmen. Ja, Also da hm. wird man jetzt mal drüber hinweggehen. Wichtig ist jetzt neuerdings auch beim Transparenzregister die Gesellschaft hm. noch anzumelden. Das habe ich, ich vernommen, ich weiß nicht, wie, wie das aktuell geregelt ist. Ja, Machen das die Steuerberater noch? Ja,
0: Ich glaube... Das, die Anmeldung beim Transparenzregister? Ja, ja, ja. Ja, da gibt es, glaube ich, strittige Auffassung, ob das überhaupt zum, zu den Aufgaben eines Steuerberaters gehört. Aber wir machen das äh, schon oft mit. Ne? Ja, oder bereiten. Oder, ja, genau. Ja. Ja.
1: Dann, genau, ja. Und dann meldet sich... Natürlich, die IHK meldet sich, die GEZ meldet sich, ja, die wollen alle Kohle, ja, mhm. ist ja auch, auch ganz, ganz geil, ja, vor allem auch bei Vermögensverwaltung GmbHs, da habe ich mhm. auch gewundert, der IHK-Beitrag, aber das ist auch ja. nochmal, wenn man eine Vermögensverwaltung GmbH gründet, dann zahlt man, zahlt man, keine Gewerbesteuer, aber Kraftrechtsform ist halt die GmbH, die Vermögensverwaltung GmbH trotzdem. Gewerbesteuerpflichtig und da sagt die IHK, auch wenn das so eine leere Hülle in Anführungszeichen mhm. ist, ihr müsst trotzdem IHK-Beiträge zahlen. Genau. Und auch wenn man ja. jetzt da groß, auch jetzt bei der Vermögensverwaltung der GmbH jetzt da irgendwie kein großes mit Fernseher eingerichtetes Büro hat, die GEZ will auch ihre Beiträge. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wobei da meine Erfahrung ist, ich, ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher rechtlichen, auf welcher guten rechtlichen Grundlage das steht, aber wenn jetzt zum Beispiel die GmbH äh, häuslichen Arbeitszimmer vom häuslichen ja. Arbeitszimmer aus betrieben wird ja. ne, und, und man schon für die Wohnung einen beitrag zahlt, ja. kann man eigentlich da ganz gut dran vorbeikommen, indem man das halt einfach so offenlegt und sagt, nee, komm mal hier, für ja. diese Adresse ja. zahle ich schon mal GZ, das möchte ich hier nicht. Das klappt ja. eigentlich immer ganz gut. Ja.
1: was wir jetzt auch so ein bisschen vergessen haben bei äh, dem Gesellschaftsvertrag ist, wer übernimmt die Kosten der Gründung? Man mhm. kann sich vorstellen, wenn man noch zum Notar geht, da fallen Kosten an und da das muss man auch noch im Gesellschaftsvertrag mhm. regeln davor, dass man uns selber ein bisschen auf die Finger klopfen, das hat man noch erwähnen können. Also mhm. Gesellschaftsvertrag, wer übernimmt die Kosten? Meistens ja. ist es dann so, dass die Gesellschaft bis zu einem Gewissen ja. Anteil des Stammkapitals. Ich meine, zulässig sind 10 Prozent. Also, wenn ich jetzt beispielsweise mit 30.000 Euro gründe, dann kann die Gesellschaft 3.000 Euro dieser Gründungskosten übernehmen und der Rest, aber das reicht im Regelfall, aber der ja. Rest würde dann der Gesellschaft, her, also die natürliche Person, ja. Christian und ich in dem Beispiel, übernehmen.
0: Genau. Aber es macht schon Sinn, dass es die GmbH macht, weil die hat ja dann vielleicht auch einen Vorsteuerabzug aus der Notarrechnung. Also das, das sollte man dann schon so regeln. Und ja, was kostet so eine GmbH-Gründung, Fabian? Was muss man rechnen? Ja,
1: so, ja kommt drauf an, was man halt da macht. Wenn man jetzt auch den, Groß, den Gesellschaftsvertrag vom, äh, vom Anwalt mhm. aufsetzen lässt, dann kann es natürlich schon mal teuer werden. Aber mhm. grundsätzlich, ja, also ich würde mal sagen, so 1.000 Euro mhm. ja. etwa.
0: Vielleicht ein bisschen, ich würde noch ein bisschen oben draufschlagen, bis 1,5 würde ich, würd ich vielleicht sagen, mit, ja. mit Amtsgericht und so weiter, sollte man dann, glaube ich, schon rechnen und die laufenden Kosten, haben wir ja gerade schon gesagt. Ja,
1: man muss ja, ja erstmal anfangen, auch die Frage ist, ob man den steuerlichen Erfassungsbogen auch mit dem Steuerberater macht, der muss eine Eröffnungsbilanz mhm. übermitteln, da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob ich die übermitteln habe, aber okay, so lernt auch selber, oder im Podcast erinnert sich, ja, ja, also, das kommt immer ganz drauf an, ja, wie viel natürlich auch die GmbH macht, wenn ich jetzt eine riesige GmbH aufmache, ja, die zig transaktionen macht, die riesige Buchhaltung hat, ja, also dann kann es natürlich teuer werden. Ich würde mal sagen, ja, so so mindestens mal 2.000, eher zweieinhalbtausend Euro ja, pro Jahr, was der Steuerberater kostet vielleicht auch drei, je nachdem gibt es jetzt Inflation, ne? ich will jetzt Christian das Geschäft nicht wegreden. <lacht> also, das ist halt, das ist auch nochmal eine Geschichte, also ein Einzelunternehmen, vielleicht will ich auch eine Einnahmeüberschussrechnung machen kann, weil ich noch nicht mhm. viele Umsätze und Gewinne mache, ist natürlich günstiger wie so eine GmbH. Ich brauche eine Eröffnungsbilanz, ich brauche eine Körperschaftsteuererklärung, ich brauche Bilanzen, doppelte Buchführung, blablablab, muss die Sachen noch veröffentlichen. Auch ein Nachteil von der GmbH, wenn es dann richtig gut läuft und ich eine gewisse Größe erreicht habe, dann kann auch jeder mit, wie zwei Mausklicken bei Bundesanzeiger, schauen, wie läuft es denn. Ja? Mm, Gibt es auch, auch wieder ein paar Sachen, die man dann gestalten kann. Aber also im, im Unterhalt, also zum, zum Geld sparen, eine GmbH gründen, was den Unterhalt äh, angeht, ist nicht so. Aber was, was kostet denn so eine GmbH? Fragen wir doch mal Christian hier, steuerberatende E, die ja da gerne natürlich auch GmbH ist, annehmen. Was kostet denn so eine GmbH bei euch im Unterhalt pro Jahr?
0: Ja, wenn du jetzt wirklich nichts machst, wenn du jetzt zum Beispiel eine Holding nur gründest und hast vielleicht dann noch einen anderen Auftrag bei uns, denke ich, kann man alles pro Jahr mit anderthalbtausend Euro abwickeln und wenn dann schon halt nennenswerte Geschäfte passieren, ja, hast hast einige hunderttausend Euro Umsatz, dann, dann wird es natürlich mehr, ne, weil dann natürlich auch viel mehr Aufwand dahinter steckt, aber das vielleicht so, als, also wenn gar nichts passiert, anderthalbtausend für einen Steuerberater ist, denke ich. Denke ich realistisch, weil du musst halt trotzdem, auch wenn jetzt nichts ist, musst du halt trotzdem die die Bilanzen erstellen, Steuererklärungen machen, beim Bundesanzeiger veröffentlichen, E-Bilanzen erstellen und so weiter und so fort. Da steckt dann schon, stecken dann schon pro Jahr wirklich ein paar Tage Arbeit drin und und deswegen halt die Kosten, ja.
1: Ja. Jetzt haben wir sehr lange, ja, eine Stunde über die GmbH gesprochen. Es gibt ja auch noch eine Mini-GmbH, die sogenannte Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Die kann man mit nur einem Euro Stammkapital gründen ja, und braucht da jetzt äh, nicht irgendwie 25.000 Euro. Sollte man das machen? Wie ist da deine Meinung, Christian, lieber UG als GmbH? Wir ja, wenn ja du es natürlich, aber jetzt, angesprochen, ne? <lacht>
0: also wenn du, wenn du jetzt natürlich so eine vermögensverwaltende Gesellschaft machst, ne, wo du vielleicht nur andere Anteile an, an GmbHs hältst, so eine Holding zum Beispiel, ja, das kann ja gut, dann kann ja ohne Probleme so eine UG sein, die tritt ja nicht groß nach außen hin auf. Aber wenn ich mich jetzt in die Rolle des Auftraggebers versetze, also wenn ich jetzt jemanden beauftrage, damit was für mich zu machen, einen Umzug oder keine Ahnung, ich ich will ein Auto kaufen oder so, ja, und da tritt mir eine UG gegenüber, heißt das natürlich für mich immer, okay, der oder diejenige hatte keine 12.500 Euro, um da eine richtige GmbH draus zu machen. Das heißt, da wäre ich immer ein bisschen skeptischer, als als wenn das jetzt eine GmbH wäre. Deswegen rate ich eigentlich allen, die da wirklich ein bisschen Umsätze machen wollen und nach außen auftreten wollen, da eine GmbH draus zu machen oder eben gleich eine GmbH zu gründen.
1: Ja, und ein niedriges Stammkapital kann auch zu Problemen führen. Sagen wir, ich meine, mein mhm. Lieblingsbeispiel ist ja, man gründet es mit einem Euro und kauft hier einen Kugelschreiber mhm. für zwei Euro mit der Gesellschaft, <lacht> der, mit der UG äh, ist man überschuldet, ja. Ob es dann gleich insolventspflicht für mal gestellt dahingestellt, aber sich über solchen Quatscher Gedanken zu machen. Also auch wenn man ja. eine äh, UG gründet, ich würde mal sagen, also mindestens 1000, ja, sollten es schon mal sein, ja. Und da muss man auch noch schauen, wer trägt die Gründungskosten, ja. <lacht> Also Und dann muss man auch sagen, also ich habe ja früher in der Bank gearbeitet im Firmenkundenbereich und das fand ich immer ganz lustig, wenn jemand eine UG gegründet hat, aber dann Kredit wollte. Ja, ja. Äh, Das ist das war so ein Running Gag bei bei den mhm. Bankern. Also nicht, dass es das nicht grundsätzlich möglich wäre, aber klar, da will man dann schön Bürgschaft, wo man dann auch ins Privatvermögen vollstrecken kann oder dann, was weiß ich, das Eigenheim dann zur Absicherung. Dass man, dann, dass man dann im Notfall auch Zwangsversteigern kann als Bank. Also, äh, Wobei, das wollen da, die Banker
0: auch bei der GmbH. ne? Also ich glaube, jetzt ja,
1: ja. Das, das, ja.
0: sind ja. die genauso streng, aber ja. Ja, trotzdem.
1: Ja, aber bei der UG sind sie ja doch mal, ja mal hellhöriger. Ähm. Ja. Bei der GmbH kann man vielleicht noch mal zumindest reden, ob man der konto kleine, ohne da ja, stimmt, eine, ja. große Haftung oder so bekommt. Aber bei der UG... Das ist, ja, und wie du auch sagst, das, das Image ist nicht so gut, ja. Zumindest bei denjenigen, die, die, es wissen. Und vor allem, wenn man da natürlich da groß erzählt, wie, wie erfolgreich das Unternehmen ist und dann eine UG hat, ja, Jo. Andererseits kann es natürlich auch <lacht> Taktik sein. Man, man, man sagt, okay, ja, aber bei mir läuft es gar nicht. Gut, siehst du, ihr ja, habt die UG. Ja. Man ist jetzt nicht gezwungen, dann wenn ich wieder da 25.000 Euro eingesammelt habe, das umzufirmieren ja. zur zur GmbH. Man kann es auch stehen lassen und jedem erzählen, bei mir läuft es nicht. Ja? Mhm. Äh, vielleicht, mhm. auch eine, vielleicht auch eine Taktik, aber auch ein weiterer Punkt. Man muss dann, oder man muss sich umwandeln, aber überwandelt man vielleicht mal eine GmbH um und dann hat man wieder Kosten und dann wäre es halt sinnvoll gewesen und vor allem günstiger, mal eine kleine GmbH gegründet. Also aus meiner Sicht spricht so gut wie, also nichts für für eine UG, ja, Ja. also zumindest mal, wenn man die Kohle zusammen hat, ja.
0: Genau. Ein weiterer Aspekt ist ja noch, dass du 25% der Gewinne, die du äh, erwirtschaftest bei der UG in so eine Rücklage einstellen musst und, Mhm. und nicht ausschütten darfst auch wenn, auch selbst wenn du die 25.000 Euro erreicht hast, musst du trotzdem weiterhin in diese Rücklage einstellen, das heißt irgendwann, also ne, spätestens wenn es richtig gut läuft, dann wird man es umwandeln in der GmbH, weil das, was ja. sich diese Beschränkung dann, ja. da, warum will man sich diese Beschränkung auferlegen, ja, ja. also wenn es irgendwie Witz geht, würde ich immer gleich die GmbH gründen.
1: Genau, wenn man es umwandelt, dann kostet es eben wieder. Puh, Christian, das war jetzt ein Ritt hä? durch die ja. äh, GmbH-Gründung, ich glaube, die, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich die längste Podcast-Folge, ja. Über eine Stunde. Aber war, denke ich, ganz, ganz lehrreich. Und denke ich, hoffe, hoffentlich hat es Leuten geholfen, die jetzt eben eine GmbH gründen wollen, beziehungsweise ja. sich überlegen. Das heißt, gerne auch eine Bewertung vom Podcast dalassen, liken, teilen, etc. Ja, das hilft uns, ja. Und ja, Christian. Dann würde ich genau, jetzt mal ja. sagen, schließ mal für heute diese Folge, die lange Folge zur GmbH Gründung. Und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und liebe Grüße jo. aus Freiburg nach Halle.
0: Ja, viele Grüße zurück. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. ciao.